0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso, um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado o arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Estúdio Paraíso. Eu sou a Ju, eu sou a Letícia. E eu
2: sou a Cissa. Eu sou parceira do estúdio e ilustradora e design de estampas.
1: Noi, Cissa, seja muito bem-vinda. É... Hoje a gente vai falar um pouco sobre tendência, macro-tendência, porque fazer institutos que fazem relatórios de tendência, ferramenta. A gente vai falar um pouco sobre, sobre tudo desse universo, de como isso pode ajudar a sua marca também, e como que o Estúdio Paraíso hoje ele faz as próprias pesquisas, como que a gente leva isso para os nossos clientes. Então, antes de mais nada, né, a gente sempre começa com um conceito do tema, que é o que é tendência, né? Então, tendência é... Uma tendência, ela é a direção que alguma coisa está se desenvolvendo, ou se transformando, um fenômeno de evolução. Tendência de moda, né, é aquilo que... Quem nunca ouviu falar, né, gente, qual é a última tendência, né, vou lá ver as tendências, a palavra ficou super, super comum, né, super normalizada pelas pessoas, mas eu acho que vale a pena a gente é, aprofundar um pouco essa discussão para entender como que a gente usa essa tendência hoje no dia a dia do estúdio mesmo, né.
0: É, eu acho interessante pensar que não é só a moda, né, a gente... É... Pensa que os movimentos políticos, os movimentos sociais, eles afetam muitos campos da nossa vida, né? Eu gosto do exemplo do, da calça jeans, por exemplo, né? que é uma roupa que, que começou a ser utilizada para fins de trabalho, sabe? Para fins de pessoas trabalhando ou na indústria, ou nas ferrovias. E atualmente... A calça jeans é uma peça chave no guarda-roupa de todo mundo. Então, também, né? Como é que essas transformações econômicas, através aí dos séculos, eh, colaboraram, né, para o surgimento dessa dessa peça de roupa, por exemplo? Mas como eu falei, né? Não é só moda. São muitas. Isso afeta diversos campos da nossa vida, né?
2: É, o que o que eu acho interessante no tema é que o macro a gente pensa no social e no político, né? E isso ele conduz a gente ao comportamento de mercado, né? Por isso que a gente acaba pesquisando tendência, né? Para você saber como socialmente as pessoas estão respondendo aquele estímulo, né? Que elas estão expostas,
0: uhum. porque a
2: gente é exposto a estímulos o tempo inteiro, né? Ou por escassez, ou por uma coisa que que foi inovada, né, uma nova no mercado, como uma base, né? É, então, eu acho que que a tendência ela acompanha, né, essa diversidade que a gente vai passando, né, como como, como sociedade. Então, é sempre importante, né, ou para mim, né, é muito importante sempre fazer essa pesquisa de tendência para a gente conseguir tomar uma decisão de curto e longo prazo, né, é, de apostas, a gente falando de consumo, né, de consumidores, né, porque acaba que o mercado da moda é um mercado de comportamento e consumo, né. Então, ele, eu acho que a pesquisa, ela, e a, as tendências, elas, elas demonstram um pouco como é que as pessoas estão se comportando e, e o que que elas se atraem, né, o que 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 elas vão sendo atraídas para serem consumidas ou vão tendo necessidades. Às vezes não é nem por uma questão supérflua, né, como a como a Lele disse, é uma questão de, de que a coisa vai transformando e o jeans se tornou uma um, hoje em dia um um artigo de de super tendência e ele era na verdade um começou porque era uma fibra, né, fibra, um tecido de longa duração, né? Ele conseguia o, o impacto, né?
1: Ele, Sim. ele...
2: Era para trabalho, né?
1: Uhum. Então, acho isso super interessante. É, eu acho que a gente tem que entender também que a tendência, como a gente, hoje a gente tem a, sei lá, a tendência romântica, né? Normalmente, a ten, normalmente não, sempre a tendência ela vai ter origem numa macro tendência, né? Que se a gente for passar o pé da letra, macro de maior, né? De mais amplo. Então, é, essa, a tendência ela vai ser, ter sempre uma referência a um grande movimento sociocultural. Então, o consumo está é, voltado para a sustentabilidade, o que está acontecendo, e como que a gente vai, dessa macro tendência, é, definir as tendências que vêm dessa, desse tema, sustentabilidade. Então, a gente tem, sei lá, é, deixa eu pensar aqui, uma tendência que eu tenha visto em algum... É, algum relatório, tem a, a própria a própria relação com a natureza, ela tem mudado muito, mais mais ainda por conta da pandemia, então você tem uma tendência a, por exemplo, florais mais botânicos, né que são as estampas mais táteis, né, estampas que você, é, como sua relação mudou, então a sua forma de ver aquilo está mais próxima daquilo aproximou seu olhar também. Então, essa foi uma tendência identificada que veio da macro tendência à sustentabilidade, natureza e tal, então acho que é importante a gente é, sempre tentar é, descobrir da de onde veio essa tendência que está acontecendo agora porque ela vem de um movimento muito maior quando a gente fala macro, a gente está falando em 3 e cinco anos então assim, não é algo que está acontecendo agora que surgiu essa tendência para isso que está acontecendo agora é porque esse comportamento, ele está indicando esse tempo, que é um tempo realmente maior, né, mais macro, né então, é, a tendência ela é essa segmentação da macro tendência decodificada no que a gente tem, né, hoje na loja. É isso é muito interessante porque isso é bem
2: abstrato, né? Essa macro tendência é muito abstrata. Quando Exatamente,
1: você... pode você ser recebe... um tema aleatório assim, é. Né, tipo, a...
2: Eu lembro que uns anos atrás, eu vou te dizer, eu acho que em 2018 por aí a macro tendência é era muito baseada em fé em religião entendeu? teve até um match, um match gala, é, é, gala que, foi, que a galera foi muito é, enfim, até mais que era catolicismo, não sei gente,
0: uhum. que loucura
2: é, exatamente, porque as pessoas estavam em busca de espiritualidade e isso é, puxou muito por exemplo, azul com laranja sabe? algumas cores, o vermelho o púrpura, sabe? Algumas coisas foram uhum. puxadas desse inconsciente coletivo, né? Que eles estavam pautando que o macro, naquele momento, né, as pessoas elas estavam respondendo, de uma certa forma, a uma busca de espiritualidade, né? E aí, você depois, você via o, 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 como é que foi essa decotificação disso dentro do mercado, né? Como isso aparece na cartela de cor, mas isso originalmente está vinculado. A, a, a uma, não sei, do tipo a, a toga, sabe? Uhum. É, então, é tipo isso é muito interessante porque quanto mais a gente se aprofunda e amplia né, é realmente são, são muitas pesquisas sociais né, que acontecem assim do inconsciente coletivo eu fico fissurada, eu acho isso o máximo, na é verdade
1: não, Eu lembrei agora de uma, uma tendência que eu estava lendo, é, que é até atual que é assim, a gente está com medo, todo mundo meio apavorado e tal. Então você realmente tem o medo como uma tendência de, do, do que está acontecendo. Tem até uma, um estudo sobre a ansiedade, que é aquela preocupação, aquela preocupação crônica com as consequências do aquecimento global, sabe? Então você tem essa tendência também. E tem uma tendência que eu tava lendo que é bem voltada para o medo, que se você for passar para a moda seria aquela moda mais gótica, mais sombria. Então, os tons mais escuros, com muitas sombras. E isso aí vai... É uma tendência para 2021 2022, né? Tipo, como que o medo gerou vai gerar coleções inspiradas em, em aspectos mais sombrios, sabe?
2: É, né? E um luto global, gente.
1: É. Né? Gente, é total.
2: Que... É tipo luz e sombra, né?
1: Enquanto você
2: é. tem aí um, um, uma questão da sustentabilidade, vamos vamos cuidar do nosso planeta, né? Você tem muita gente morrendo, né? Muita gente passando por um por um problema social de não ter trabalho, de perder gente, de ter uma piora de saúde, né? De, de ter pioras né? de qualidade de vida. Então. É, exatamente, eu acho que é isso também a gente também tem que dizer que é sempre um equilíbrio, né? Isso margeia, né, socialmente, né, o, o, o mundo inteiro, né?
0: Uhum. É, eu é. acho que vai ser interessante observar os próximos anos, porque atualmente a gente tem a nossa casa, né, como um ponto de conforto, de segurança, né? Como é que vai ser essa saída de casa ou não sei, largar um pouco esse ponto de segurança que a gente tem, esse porto seguro, né? Como é que isso também não vai ser uma loucura, uma, uma nova adaptação.
1: Não, lembrando que sempre quando você tem uma tendência, você tem a contra-tendência né, daquilo, Sim. então, assim, a gente tem a tendência é, do medo, que tendência é péssima, né? A tendência é do medo. A tendência é do medo, Oi, a tendência... Uó, nossa! <risos> E aí, você também tem uma tendência chamada otimismo radical, que é porque, assim, né, gente, em tempos de incerteza, ser otimista é ser muito corajoso. Então, assim, tá tudo muito, muito ruim. Você teve mais motivos para chorar do que para celebrar, né, em 2020 e tal. E aí, para 2022, é, você tem essa tendência do otimismo radical, que ele vai deixar essa negatividade para o 2021, 2020 e ele vai ser vai ser aquele consumidor que vai trazer aquela sensação de alegria de prazer ele vai, vai buscar é, coisas né entretenimentos e roupas que tragam isso para ele para a estamparia a gente vê muito aquela tendência como que a gente é chamado no estúdio, meninas? Acho que é. Vibrando alto. Vibrando alto, né? A gente faz os próprios relatórios de tendência do estúdio, a gente dá os nomes que tem é, a ver com aquela, com aquela tendência e tal. E a gente tem uma tendência que a gente chama de vibrando alto, que é exatamente esse consumidor, que ele não vai querer usar o preto. Porque ele vai querer usar a roupa colorida, porque ele quer trazer cor para a vida dele, para o guarda-roupa dele e tal.
0: É, o hedonismo, né, também. O, sei lá, querer viver um carnaval de repente em 2022. Não Nossa, sei se eu estou sendo muito positiva, mas é isso, querer curtir, né, querer meio que compensar o tempo perdido também.
1: E o porquê fazer? Porquê fazer, né, gente? Eu acredito que você ainda tem que continuar fazendo essa pesquisa. Por mais que você é, seja uma marca criadora, seguidora de tendência, é importante sempre estar acompanhando é, o seu consumidor, o consumidor do seu concorrente. E é claro, aquilo, nada daquilo é definitivo. A gente tem, por exemplo, a, todo o planejamento que foi feito de 2019 para 2020, que né, não, não rolou, né? Deu uma flopada... <risos> É. Então, assim, nada é definitivo, mas é importante que você consiga pelo menos enxergar o que, que vai acontecer, o que, que, que você pode fazer é, para a sua marca estar mais próxima do, do desejo do seu consumidor naquele, naquele momento de compra, né?
0: É, entender melhor também como é que esse consumo vai ser afetado, produtos que possivelmente o consumidor vai estar tá buscando... Né, ser mais assertivo mais coerente com os momentos que a gente está vivendo né?
2: é, e dentro do macro né, e micro, digamos assim né, você, na verdade dentro do macro você vê o micro que, os, que, o, que você pode desenvolver para aquela marca né? porque, por exemplo, dando o exemplo da sustentabilidade que a Ju estava falando se for numa, numa marca infantil, como é que isso vai estar tá, né, tá transformado? Né? Por exemplo, poderia ser com estampas é, positivas, né? de smiles, de, de vasinho de planta, de, é, amigos, de natureza né? de natureza, né? porque nem todo mundo vai trabalhar com macro né? e todas as micros. Né? Então, a pesquisa, eu acho que de tendência, ajuda muito para você conseguir fazer um funil daquilo, da, toda a informação que você tem de mercado, né, de comportamento, e o que, que pode ser usado para aquela marca especificamente. né? Que, que água que ela pode beber, o que, que ela pode trazer de diferente, né? que aquilo pode complementar o DNA, o branding da marca, enfim.
1: É, e como a Letícia falou, né, gente, a tendência não é só tendência de moda, a gente está falando em tendência de consumo. Então, uma pesquisa estratégica que... Eu acho que é crucial para qualquer empreendedor que vai começar um negócio ou para um negócio que já existe é você entender qual é aquele movimento de mercado para tomar as melhores decisões para a sua marca. Tipo, eu vou, eu vou focar mais no comércio online. Hoje também ficou muito mais fácil tomar essa decisão do comércio online porque em momentos do há muitos meses a gente ficou só dependendo do comércio online. Mas assim, eu vou tomar algumas decisões estratégicas com base nos movimentos de mercado. Então, é importante que você esteja é, acompanhando é, o mercado no geral, pode ser o mercado local, né, da sua comunidade local, mas o global também, para poder entender, às vezes você é uma marca que trabalha nem sabe mas trabalha indiretamente com a alta do dólar então tem que saber se o seu o seu produto qual vai ser o aumento no seu produto por conta da alta do dólar a gente teve muito problema é, de, entre o final do ano passado e até há pouco tempo esse ano com falta de matéria-prima A algodão, importação estava difícil e tal eu estava é, esses dias estava procurando roupa para comprar de neoprene né para o surf e aí, uma das marcas, achei interessante, que a marca postou assim, gente, a gente não vai mais fazer, não tá mais conseguindo fazer essa roupa, que era uma roupa, parece que vendia muito deles, né, estampado, bem bonito. Porque a gente não tá encontrando matéria-prima, a gente não tá achando fornecida para vender o, ne o Neoprene. Nossa, tipo, eles abriram gente... isso para os consumidores, uhum. eu achei muito legal. Eles tinham falado, então, a gente quer fazer, só que a gente não tem matéria-prima. Né, porque senão a pessoa acha que isso magicamente surge, assim, o Neoprene. pan surgiu o Neoprene. Não, ele vende com algum lugar, aquilo é é tem que chegar até aqui. Então.
0: Nossa, ele é um impacto muito grande né para não achar matéria-prima. Nossa, é muito, é uma cadeia muito complexa mesmo. E as, é. as, o consumidor final realmente não tem ideia. Ele acha que apareceu magicamente o neoprene ali mas é uma cadeia que envolve muita gente,
2: é, é surreal. Eu acho que isso leva também, a, a escassez vem a criatividade, né, aí eu acho que o mercado responde de outra forma, e isso é outra coisa que a gente também fica ligada, né, porque por exemplo, na falta do neoprene, ele pode não fazer aquela roupa específica, né, mas assim, ele, ele óbvio que tem coisas que não são substituíveis, né, obviamente, uhum. mas você continua tendo é, um digamos assim não um problema mas você continua tendo a demanda não necessariamente daquela roupa mas você tem uma demanda do Prêmio, algum tecido né para aquela finalidade como poderia Sim. ser com algodão entendeu uhum. então uma forma também de você de você trabalhar eu, eu tenho visto um pouco isso não sei se vocês concordam comigo é, das pessoas trabalharem mesmo é, as misturas né? O mix and match, entendeu? Do, do que você tem em casa, de você fazer uma releitura, sabe? Porque a gente, querendo ou não, a gente, nesse momento um pouco de crise, por uma questão cada um, enfim, vamos falar de Brasil, né? A gente está vivendo uma, uma, uma inflação grande, enfim, os itens de consumo, né? De comida estão mais caros, etc. E tal. Então, acho que as pessoas, de uma certa forma... Ela, não sei se todo mundo, mas elas não estão consumindo tanto ou estão tentando reinventar, se não todas, mas eu acho que você já tem aí uma, um grupo, eu acho que já começando a fazer o barulho, entendeu? De, de você fazer essas composições para fazer coisas diferentes. Ou você, como tinha antes, comprar em brechó, né? A coisa uhum. usada não é tão feia assim. Ou de você customizar a coisa que já existia. Eu acho que isso só, acho que só foi ganhando, de uma certa forma, uma intensidade, eu acho. Reutilizar,
0: é buscar um novo olhar para aqueles produtos. Ou que já são seus, você já tem em casa. Ou, ou realmente, no caso das marcas, de... De tentar se reinventar, tipo, não perder o jogo, né? Continuar ali, vivão. <risos> <risos> não, eu acho que
2: vivo e fazendo uma coleção, de repente, que não anule a outra, entendeu? Acho que também isso é um pouco, por exemplo, que eu tenho visto, assim. A sensação que eu também tenho, ainda mais nas marcas menores, é de você não fazer uma coleção que não se fale completamente com a antiga, entendeu? Sabe? Que existe resquício, sabe? Que não seja... A gente está muito rápido, mas eu acho que como a gente teve que parar, eu acho que está sendo uma resposta a isso, sabe? de que as coisas que você está consumindo elas não são tão descartáveis quanto você imagina.
0: Não, mundialmente, a gente já está falando também de não marcar tanto as coleções, exato, verão inverno, né? a gente, de ter uma continuidade maior e não descartar as coisas com tanta facilidade. Porque eu acho
2: que isso também está dentro de uma macro-tendência, né? que é a sustentabilidade, sustentabilidade. Né? Você sabe para onde a sua roupa quando é descartada, se você usou ela no máximo que você podia, né? porque ela não uhum. deixa de ser lixo em algum momento. Né? Então, Eu acho que isso tudo está no inconsciente coletivo e eu consegui ver, ou eu vejo né? é, as pessoas, de uma certa forma, mudando um pouco algumas pessoas, né? Porque é exatamente, acho que é o paintball, né? Porque não é todo mundo que faz a mesma coisa, né? Sim. Vão ser grupos, né? Vão fazendo algumas coisas, alguns se tornam uns assentos maiores que os outros, né?
1: Tava lendo alguns estudos de casa, assim de desse perfil de de esse perfil mais comunitário, né, de, de reaproveitamento e tal. Tipo, a Cezanne, ela apresentou uma coleção de roupas vintage através de uma loja online exclusiva. Ela, tipo, ao invés de disponibilizar na loja online dela, ela criou uma loja online só para isso. E aí, ela deu ao público a chance de ter aquele acesso às peças de temporadas passadas, né? E aí, ele conseguiu fazer as duas coisas. É claro que quando eles fizeram isso, é, era, ainda era uma inovação para aquele momento, né? Porque uhum. isso foi, né, né, quando a pandemia começou e agora você já viu muita gente fazendo isso mas foi aquele foi aquele aquele clean, né de tipo cara é isso que fazer para tipo conseguir pelo menos continuar girando e gerar essa receita em cima desses tecidos que já são antigos sobras de estoque e tal então é uma e inclusive agora indo, trazendo para o agora assim é uma tendência muito forte essa da da comunidade local é, a gente tem visto é, muita tendência também de estamparia, de, é, de desenhos que já sejam reconhecidos pelo consumidor, essa coisa de, de atemporalidade, trans, transitar entre coleções, sabe? Tipo, então, é, é assim, você pensar em coisas que você vai reaproveitar, você vai usar aquilo de novo, o descartável já não é mais uma opção. Então, o próprio consumidor ele vai estar tá mais, é, mais focado nisso até na hora que ele for escolher a marca para ele usar. Vai usar uma, uma marca que ela vai reaproveitar aquilo de alguma forma e você vê que ele está se importando de alguma forma com a, essas mudanças é, do, do meio ambiente, econômicas e tal. Ou um cara que ele não está nem aí, parece que não está nem existindo pandemia, sabe? Eu acho que esse consumidor ele vai estar tá realmente mais mais rigoroso, sabe, nas escolhas dele. Porque eu acho que consumir é um ato
2: político, né? Eu acho que a gente tem se dado cada
1: vez mais conta disso. A Exato. Gente, a
2: gente, nós somos crianças, digamos assim, na década de 90, né? Onde foi o boom do capitalismo, do consumo, né? Eu acho que hoje em dia a gente começou a lapidar de que a gente não vai comprar qualquer coisa. E de que a Sim. nossa ação de consumo ela é um ato político. Né? Você pode muito bem impulsionar certas, é, certas não, nem atitudes, né? mas assim, demandar da indústria também, né? como consumidor, o que você quer consumir. Então, eu acho que a gente tem dado muito essa resposta. Por isso que eu acho que tem tido muitas é, inovações dentro dessa área. Porque eu acho que quem não inova, minha filha, Vai rebolar, não, vai ter é. que rebolar, porque senão vai perder o barco, porque as pessoas estão querendo um propósito, elas estão entendendo que você consumir é um ato político, né? De que não um ato político de sindical, não é isso, né? Mas tem que ter algum propósito, nem que seja num micro, sabe? Que seja você comprar de um fornecedor local e que seja um artista independente, entendeu? Isso pode ter um, uma, uma pequena ou larga escala, né?
1: Acho que a gente já chegou a... A, a conclusão aqui de que vale muito a pena você fazer e manter essas pesquisas ativas, sabe? Tipo, até e tem um, um. Eu acho que isso é importante também de levantar, porque você faz a pesquisa uma vez no ano, também não vai adiantar. Você vai ter que estar sempre pesquisando, você vai ter que estar sempre dando uma olhada no mercado, conferindo o que está acontecendo. E essa coisa do desenvolver o olhar para poder pesquisar as tendências é uma coisa mais simples do que a gente pensa. É, eu digo você se você for na rua, ou se você ficar é, passeando pelas lojas no Instagram, você consegue já identificar várias tendências. Isso já é você desenvolvendo seu olhar, sabe? Você já consegue identificar, nossa. Está todo mundo usando esse tipo de estamparia. Nossa, eu já vi isso aqui em algum outro lugar. Então, isso já é um desenvolvimento do seu olhar, sabe? Já você já identificando. E eu até indicaria você ir anotando isso. Vai criando é, um registro dessas coisas. Quando você for ver, você vai identificar várias coisas que estão acontecendo agora e você já consegue até... Olhar para onde aquilo vai. Algumas coisas você já consegue enxergar mais para frente também. Tem um
0: exercício muito interessante que se chama Caderno de Estranhamentos, né? Que consiste em você, tipo, sair nas ruas, pegar ônibus, andar na rua, andar pela cidade e fazer anotações sobre o que te chama a atenção, o que te causa estranheza, né? E por que aquilo te causa estranheza. E não só na moda, tipo, em roupas, mas... Sei lá, pode ser no mundo virtual também, ou pode ser um anúncio de ônibus, ou uma pessoa que está vestida de alguma maneira, ou, não sei, um vendedor numa feirinha local que está produzindo Nossa. ali um tipo de objeto específico e, e super interessante, né? E, tipo, isso te, te chama um pouco para olhar o mundo e puxa uma sensibilidade mesmo... De quem está fazendo esse exercício Que é, caramba, por que, que isso é estranho? O que, que isso tem de diferente? E é o exercício que os pesquisadores usam também, né? Para conseguir reconhecer o que, que pode vir como uma tendência Porque, na verdade... O que a gente tem acesso já na internet, através do Pinterest, do Instagram, já é, já é um outro momento da tendência, né? Ela já está muito, muito para frente. Porque, Sim. na verdade, quem lança essas tendências são as pessoas mais... Mais underground mesmo, são aquelas pessoas que, de repente, moram mais isolado e começam a... Isso da sustentabilidade, né? Pessoas que começam a viver em comunidades, juntas, compartilhando as coisas, cozinhando juntas, isso, tipo, no meio dos Estados Unidos, numa região mais interior, né? É muito doido pensar isso também, que, na verdade, a tendência surge da pessoa que ela é mais, não sei, diria mais fachada, talvez até mais desprendida de toda essa história de tendência. É, eu
2: acho que o, o olhar ele a gente tem que a gente acho que não só o olhar mas a gente tem que estar tá com o ouvido também ligado, sabe?
1: Porque uhum. eu acho que
2: está tudo relacionado, né? Eu acho que a, a sociedade ela não se, se expressa só é, pela roupa, né, como ela também se expressa por som, né, pela comunicação, então eu, eu acho que e, enfim, cultura, como modo geral, né, audiovisual uhum. também eu acho que tem muita observação, a gente, tá, a gente foi tirado da rua, né porque não adianta também você chegar e você fazer uma pesquisa e você ver que as pessoas vão usar, sei lá um, um max floral Tô estou chutando e aí você resolve fazer um monte de vestido com max floral mas não quer dizer que seja dessa forma que a pessoa vai usar aquela estampa ainda tem isso né hum. as pessoas elas fazem o elas fazem as próprias combinações e essas próprias combinações né por através de observação acho que você pega um caderno, sei lá, vai para frente de um colégio, né, para ficar um pouco mais palpado. E aí alguém fala de uma macro tendência. E aí você começa a ver aquela macro tendência, ela, ela existe ali, mas ela tá pontual, por, por exemplo, em objetos. As pessoas já estão usando aquilo Exato, relacionado exatamente. em objeto, sabe? Então não adianta às vezes uma uma macro tendência, ela às vezes ela só vai aparecer mesmo, às vezes até numa t-shirt sabe, para certo público, né, então eu acho que tem esse exercício de, de observação e, ao mesmo tempo, é o que esse público está ouvindo, é o que ele está consumindo, o que ele está lendo, o que está que chamando a atenção dele, né, de, de interesses como um todo, né, assim se você for pensar num adolescente de hoje em dia, nem eu sei mais dizer, né? Digamos assim, você tem um, um TikTok, sou mais você, adolescente. Tem um, é, você tem É, Você tem um TikTok, você tem o um YouTube, você tem a preocupação, né? Enfim, vou olhar para essa bolha agora. A preocupação de você não ter um gênero, né? De você ser livre, de você ter opções, de você ter preocupado com o meio ambiente, da onde é que vem aquele produto. E isso tudo dentro da cabeça da pessoa, ela vai começar a se comportar e ela vai Fazer, ela vai fazer opções dentro disso então a gente tem que estar tá com um olhar muito aguçado para conseguir fazer essas conexões, né? porque nessas conexões que a gente vai conseguir tirar é, formatos, né? porque o fazer, digamos assim, como a Ju falou lá no início ah, vamos, agora a gente tem um tema romântico, né? o tema romântico por si só não é, não é só visual, né? Ele é todo uma, um comportamento de um grupo, né? Que está buscando referências, que sejam literárias, que, sejam que seja visual, enfim, nem que seja que esteja plantando, sei lá, um tipo de flor no jardim. <risos> uma galera. Eu acho que a gente tem que ficar, eu ficar ligado assim em comportamento em geral, né? Em site que discute. É tanto tecnologia como comportamento. Eu acho o Pinterest ótimo, eu acho que, que, mas ele não é tão determinante, eu acho que ele é um double check, sabe? De você conseguir ver algumas coisas que, que você acha que é interessante, assim, você tem muito acesso. Também é muito louco do Pinterest, né? Porque teve muita gente que já que trabalha com pesquisa que me diz que Pinterest não é muito válido por uma questão de data, né? De que você não tem ali. A data exata para dizer se você está na vanguarda ou se você está na lanterna, sim. entendeu? Mas Verdade. eu acho que quando a gente está, a gente trabalha com isso, a gente está com um olhar muito apurado, mesmo que não seja uma coisa. Você pode ser uma coisa de três anos atrás, mas na... aquele tipo de coisa pode ser uma centelha para uma releitura de que você estava buscando algum signo, sabe? O... Dizendo isso assim, ah, meu Deus, há três anos a gente tem tá em Max Floral, está né? aí no macro, entendeu? Mas você está vendo que ele está caminhando para um lugar. Alguém de... dentro desses três anos já pode ter tido essa leitura, entendeu? E essa leitura agora só vai ganhar, digamos assim, um holofote. Então, acho que também tem que sempre... Você tem que ir para frente olhando para trás, né? E pensando Sim. que as coisas vão se modulando, né? De uma certa forma.
1: Queria levantar dois pontos que, do que vocês falaram que eu anotei aqui. Um era sobre a geração Z, né? Que, que, na verdade, vocês não falaram geração Z, mas falaram assim, ah, é o cara da vanguarda, quem é que vai editar essa tendência, se é uma pessoa mais diferentona e tal... E eu estava lendo sobre aquela marca nova da Asus, que é a Colusion. E ela foi criada pelos consumidores que ela quer atingir, que é a Geração Z. Então, ela foi criada por seis... Me... É, assim, eu estou fazendo as aspas, só que ninguém está vendo. Seis <risos> membros fundadores da Geração Z, que eles eram artistas, ativistas, influenciadores do YouTube. E eles fizeram uma linha de peças unissex que é, eles chamaram de a nova visão sobre o que é ser autêntico. Então, assim, cara, a Asus, uma marca que já estava vendo, provavelmente, que o fast fashion já está né, mal das pernas, já não é mais aquela coisa, as pessoas já, já estão procurando uma credibilidade maior no que elas estão escolhendo, como a gente já falou, e ela criou essa marca que ela quer participar com o cliente, sabe? Ela quer evoluir junto com o público-alvo. Então aí já foi um, um, uma visão de futuro de uma marca, tudo bem que a gente está falando da Asus, que deve ser uma, uma empresa que deve ter muita gente por trás aí pensando, ajudando nisso, mas já identificou que ela precisava de uma nova marca, porque com a Asus ela não ia chegar nesse público. Sim. Então é identificar se, se de repente você precisa de um rebrand na sua marca, se você precisa de uma nova marca para a sua marca, porque existe esse caminho também, né gente? É... é... Às vezes é chato você ter que admitir isso, mas às vezes o, o, o público que você quer atingir, ele não vai. Sua marca não vai encontrar esse público. Às vezes você tem que fazer uma outra coisa, fazer um outro estudo, uma outra pesquisa. Até
2: porque a marca envelhece junto com o público, né?
1: É, exatamente Tipo, Uma isso. marca
2: que está aí 15 anos, ela estava falando comigo quando eu tinha né, o meu início dos 20. Ela não tava mais falando com a mesma galera, né? Como a Ju estava falando. Se você quer sempre estar na crista da onda, né? Você é uma marca para adolescente, você vai ter sempre que fazer um rebrand, né? Sim. Mas exato. se você é uma marca que nasceu com os adolescentes dos anos 90, você tem que entender que você vai envelhecer com as pessoas. <risos> o que, que você vai querer, né? Do tipo, ou você vai se remodular também, né? Isso fatidicamente acontece, né?
0: Então, a gente tem esses institutos né, que fazem esses relatórios de tendências para ajudar a guiar essas marcas a direcionar os produtos para o seu público consumidor. A gente tem a Pantone, que é super conhecida, né, que, é, que na verdade eles especificam as cores, eles catalogam as cores. E eles produzem esses relatórios em que eles definem qual que é a cor do ano, por exemplo, né? A gente já falou um pouco disso em outro podcast, em outro episódio. Mais ou menos ditam qual que vai ser a cor do ano seguinte, a cor tendência. E outro instituto que a gente tem é o WGSN, que é uma mega, mega empresa, autoridade mundial. Que permite acessos no, no site deles mediante pagamento. A acesso a vários tipos de relatórios, né? Eles têm pessoas ao redor do mundo inteiro trabalhando para eles. E você pode acessar o que eles condensam dessas informações... De moda,
1: beleza, decoração, comportamento, tudo isso. Sim, e a WGSN ela lançou agora uma um braço do WGSN, que é o Start, que a WGSN ele, ele tem um custo, né? você assinar, é que não é um custo barato. custo alto, né? Custo alto, então eles lançaram a Start, uma plataforma bem. deles que é mais realmente mais sucinta. Então, assim. Mais acessível. Vão, bem mais acessível. No Start, você não tem nenhum... Eles não geram nenhum relatório. Mas é como se fosse um Pinterest do WGSN. Então, você tem, tipo, um feed. Tem, tipo, não. Você tem um feed. E aí, ele tem as tendências das últimas semanas, né? Dividido por países, por região. Você tem a parte de galeria, onde... Aí, é um Pinterest mesmo. Aí, você vai descendo para sempre. Vai, tipo, as últimas fotos... Né, de passarela, varejo, e-commerce e tal. Você pode e buscar aí...
0: também, né? Com as, as palavras-chave
1: que você quer, que você está procurando. Tem a, tem a parte de ficha técnica também. Mais a parte de estilo, né? Quando for usar. E aí fica aí a dica para quem quer acesso à tendência de moda de uma forma mais acessível. Mas é aquilo. É, no relatório... Você tem todas as explicações, o embasamento daquele conceito do porquê aquela tendência existe tal, e tal. Ele realmente é, é um trabalho, assim, bem completo que ele está te entregando. Aqui no Start, eu acho que ele vai bem para aquilo que a gente falou de treinar o olhar, né? Você vai desenvolvendo aquilo, olhando, fala, olha, isso, como que eu... eu disso aqui, eu posso criar alguma coisa, sabe? Ele é mais para, eu digo, talvez para para empreendedores são empreendedores menores que talvez não tenham acesso mas também para empreendedores talvez um pouco mais experientes né isso na área de moda né e pesquisa para o pessoal
2: que nunca entrou no WGSN, assim eles ficam com a, com a, eles ficam achando que só tem relatório relacionado com moda né e na verdade você tem muita coisa de tecnologia você tem coisa até de de turismo né de de lugares para conhecer, sabe? É uma plataforma muito completa assim, de consumo em geral, sabe? Para as pessoas entenderem que não é só focado em moda.
0: Não, total. E não só marcas de moda usam plataformas como a WGSN nem né? sei lá um banco é, que quer direcionar melhor por exemplo os seus anúncios na TV e no e na internet então é muito muito
2: completo mesmo ferramentas do dia-a-dia para pesquisa, a gente já falou um pouco do Pinterest, né? Que é essa galeria, que não é galeria, mas essa rede social onde você anexa foto e você vai fazendo mood board. E também tem o nosso querido e amado Instagram, né? E as suas digital influencers, né? E todos os seus hashtags, que deixam quem pesquisa um muito doido, né? Porque a gente... Porque eu acho que o Instagram, o Instagram e o Pinterest, assim, eu vou trazer uma provocação nesse processo de pesquisa. Ele, hoje em dia, eu acho, uma vez, uma vez eu vi numa palestra, eles fizeram essa analogia e é exatamente como eu me sinto pesquisando. Você, a sensação que você tem é que você tem um muro e, tão, e várias pessoas estão com arma de pentebol dando tiro no muro, Entendeu? Então, é mais um pouco a sensação que a gente tem um, um dia a dia nessa velocidade, né? Porque você, você tem o TikTok, aí você tem um outro que é de mesa de assunto, que eu esqueci qual é o nome lá. De... Clubhouse. Clubhouse, né? Isso que é, não isso. vingou muito.
1: Não vingou, é. coitada.
2: Não vingou, não vingou, mas, enfim, são uns barulhinhos que acontecem que não é necessariamente por uma questão de foto, mas é uma questão comportamental, social, que a gente vive. Então, a gente, hoje em dia, por causa da, da, da globalização, a gente tem estímulo o tempo inteiro. E é muito difícil, às vezes, você, você diferenciar o joio do trigo. Né? Você, vai, você vê uns testes, né? você vê, por exemplo... O que, que acontece, eu acho, um pouco no Instagram com as digitais influencers, entendeu? Eu acho que você vai testando com elas o que vai pegar, né? Elas mais ou menos, elas servem mais ou menos como esse parâmetro, não diminuindo, né? Mas a imagem delas. Mas você já tem uma diferença também, porque hoje em dia você não tem só aquela pessoa que tem 10 milhões de seguidores e todo mundo vai ver só a Camila Coutinho, entendeu? Hoje você tem a influência da micro-influência, né? Que é a pessoa que ela tem só 5 mil pessoas seguindo elas, ou 10 mil pessoas que seguem ela, só que as pessoas elas realmente interagem e bebem daquele conteúdo. Então, essa pessoa é muito mais trendsetter, ou ela é muito mais. In... Ela, ela consegue influenciar mais gente do que, de repente, aquela que tem um milhão, entendeu? Sim. Pela, pela interatividade, então isso é uma coisa muito maluca quando a gente para para pensar em pesquisa de tendência, né? A gente que gosta muito disso, que já decupou o olhar, fez exercício, né? Já trabalhou de, de algumas formas, porque eu acho que você tem uma base, mas vai se reinventando, porque é isso, é orgânico, né? As pessoas elas não estão paradas escolhendo a mesma coisa todo Sim. o tempo. Né? elas estão sempre escolhendo alguma coisa diferente, né? Então, você vê que a rede social, ela é esse, essa questão também, o Instagram. Então, a sensação que eu tenho, resumindo, é de que eu estou num paintball, sabe? De que eu estou tentando ver qual é o que que pulsa mais, né? O que, que pulsa mais para aquele recorte também, né, gente? Porque a gente tem que pensar que quando a gente está fazendo uma pesquisa macro e depois a gente direciona para um cliente, a gente está fazendo um recorte de um macro, né? E às vezes o um macro, nem todo macro serve para o Brasil, por exemplo. Né? Voltando, né? O macro pensando no mundo, você tem recorte do Brasil, depois você vai ter um recorte de consumidor ou até de Estado, enfim. E esse funil, ele vai, ele vai se tornando menor, assim.
1: Sim, a gente tem que pensar também que o Instagram, ele realmente virou uma das principais fontes de pesquisa. Isso eu estou até levando em consideração que tem muita gente que não conhece WGSN, essas coisas, é, outros né, é, outras empresas de pesquisa e tal. Então, você usa a ferramenta que você tem do dia a dia, que é o Instagram. Então, é, se a gente tem... É, pessoas que usam muito o Instagram e que não podem mais ou viajar, ou fazer pesquisa de rua, que é a, a pesquisa que é, que é a mais, eu acho que é a mais querida, né? Que você tá na rua, olhando as pessoas, identificando, anotando coisas, fazendo até isso lá do caderninho que a Letícia falou. A gente tem um. um as pessoas estão se interessando cada vez mais, por exemplo, por passarelas, porque as passarelas elas voltaram até acontecer há pouco tempo, não estavam nem acontecendo, e pautando os seus estilos no comportamento online, que é o comportamento online através da mídia social, né? O comportamento online é onde, gente? Na revista, sabe? Tipo, poucas pessoas leem revista hoje em dia. Então, uhum. as pessoas estão mais conectadas, vivendo aqui agora, influenciadas pelo que elas veem na rede social. Então, eu estava lendo até que a própria maneira de consumir dos influenciadores mudou. Uhum. Tipo, porque as marcas, elas pagavam os influenciadores para divulgar. Pagam ainda, né? Mas, assim, né? Pagavam os influenciadores para divulgar. E agora as marcas, elas estavam passando a olhar para eles. Sim, então, sim. Então, olha que louco isso. Tipo, elas estão criando as marcas... <risos> criando as próprias, tipo, os próprios influenciadores acabaram criando as suas próprias marcas e vendendo, além do produto, um estilo de vida, sabe? Tipo assim, esse afastamento da passarela, ele só se intensificou, porque isso já vinha acontecendo também, né? Exato. E exato. no Rio já não tem mais passarela, a gente tem hoje o Fashion Week lá de São Paulo, algumas coisas lá, algumas passarelas que a gente ainda consegue identificar e usar, principalmente para estamparia, tem algumas coisas que a gente não consegue nem nem trazer para cá, então intensificou, mas ao mesmo tempo, eu acredito que isso deve fortalecer muito a produção local, porque você tá, vai, vai precisar ter aquelas peças mais rápido, né, então é, você usar o Instagram, a ferramenta do dia a dia, também eu acho que dá uma fortalecida no consumo local, sabe? Isso é legal, porque o
0: Instagram é muito difícil de filtrar, né? mas o Instagram dá voz a é pessoas que não teriam essa voz então você pode ir lá e ouvir o que que aquela pessoa está compartilhando e, e eu te acho dar um que eu... recorte mais local mesmo
2: eu acho que isso está acontecendo eu fiz uma analogia um pouco eu acho que isso está acontecendo de uma forma de uma certa forma como tudo né de você fazer a coisa mais horizontal do que vertical tanto que eu acho que essa a nova economia né enfim, deixando de lado a questão energética, enfim. Está todo tá, esse boom agora sobre a discussão de NFT, né? Isso, isso uhum. não deixa de ser, por exemplo, uma tendência. tipo Isso não, é, não deixa de ser uma tendência. Ainda é uma tendência muito particular, mas o objetivo dela, como, por exemplo, o Instagram e o blog que deu a voz das pessoas, né? as pessoas elas poderem... O um ilustrador como eu, como vocês, poder fazer um perfil e expor o trabalho dele, tá ali, né? óbvio, dentro de uma métrica, mas dentro de uma métrica ele conseguir se, se, se comunicar com mais facilidade, sem depender de um funil, de repente, de uma galeria. Né? A NFT é mais ou menos também um pouco isso, romantizando. Né? Óbvio que você vai ter marketplaces para você vender. Mas é isso, né? é você conseguir ter, é, você ter um, a chancela, o é, nome não é chancela, é você poder registrar virtualmente uma arte sua e uma pessoa do outro lado do mundo, sem precisar uma interferência, óbvio, você tem as galerias virtuais, os marketplaces, mas antes, imagina o quanto que isso era difícil. E você conseguir pagar numa mesma moeda. Você tem um câmbio baseado um pouco no dólar, mas você tem sei lá quantas criptomoedas. Isso é, parece um papo muito louco, que eu tô tentando até ficar um pouco mais próxima. Porque, cara, é para onde a galera tá, tá desenvolvendo, entendeu? Você Sim. tem a galera raiz, tem a galera que quer voltar ao hip, que eu tenho, eu sou um pouco dessa galera, né? Como você tem a galera que, que, caraca, cara, é tudo virtual, né, gente? Assim, a gente está indo é, é, é para... É, até porque o, o Bitcoin, teoricamente, né, essas criptomoedas, na teoria, elas desbancam os bancos, né? Elas são outra estrutura econômica. Então, isso é uma maneira de comportamento e de consumo e de interação muito nova e que vão ter várias consequências né, dentro do que a gente está dizendo. Porque eu viajei um pouco, mas assim, é para dizer que assim, as pessoas elas têm cada vez mais sendo a, a possibilidade de ser um pouco mais, de ser mais horizontal. Né? De eu ter aquilo, a gente falando como, como artista, né? ilustrador, de eu ter um desenho, eu posso colocar ele no Instagram e eu posso me mostrar, eu não dependo necessariamente de uma marca né? ou de um lugar para me promover, que não seja essa rede social. Então, eu acho isso interessante também, porque, finalizando, são 20 mil vozes, né? Quando você entra numa galeria dessa de NFT que eu fiz esse final de semana, eu entrei, caralho, gente, é gente pra caralho botando desenho ali. <risos> Não, é bacana, sabe? Porque, assim, você tem acesso a um monte de, de arte, entendeu? A pessoa precificando a arte dela. Não é outra pessoa que está precificando. Eu precifico a minha arte. Se você quiser pagar, Ok. Entendeu? Então, é, é, isso é muito legal, porque socialmente isso influencia muito, né? E as pessoas, elas conseguem responder mais por elas, logo a gente tem mais estímulo. Porque antes você estava olhando só para, de repente, uma marca, né? Vou, sei lá, vou chutar uma aço, como a Ju falou, da vida. Você está vendo aqui, aço, né? Uma bola, um troço grande, um elefante, pum. Só que dentro da NASA ela tem tanta gente que trabalha ali e tem tanta gente que faz coisas paralelas àquele trabalho, mas contribuem para aquilo acontecer, que é como você hoje em dia conseguir se ver... O, digamos assim, você olha o prédio como se você conseguisse ver cada cômodo de apartamento, entendeu? Uhum. É essa a sensação que eu tenho. E aí você tem que começar a treinar o olhar para saber também filtrar e peneirar aquilo tudo que você está vendo, né?
1: Eu estava aqui até pensando em como que você consegue fazer uma coisa até mais direcionada para o público da sua loja e tal. Porque, assim, quando a gente fala em pesquisa, né? Pesquisa de tendência, a gente está falando muito de dar... Ah, observa, né? ouve né? Olha o que as outras pessoas é, O movimento do mercado As pessoas estão fazendo e tal Mas acho que vale a pena também Você fazer uma pesquisa interna, sabe? Ouvir os colaboradores Ouvir os clientes Estar tá sempre é, próximo dos clientes Não tão próximo, para não aglomerar mas <risos> <Nossa>. <risos> Você é próximo das pessoas Para saber se você, de fato, está atendendo aquela pessoa, se você vai chegar no que ela está desejando, sabe? Porque os próprios clientes, gente, o cliente, quando ele está apaixonado, quando ele está engajado com a marca, ele tem um espaço para falar. Ele vai falar, ai, olha, é, não faz, eu não estou gostando muito desse. Claro que você não vai levar em consideração apenas de um cliente, mas você, de repente, pode encontrar um padrão naquilo. Ai, descobrir que os clientes, na verdade, não gostam muito de manga comprida. E se você não, não, não correr atrás dessa informação Às vezes ela não vai chegar em você E procurar isso do cliente também Eu li que a Uniqlo Ela estava usando Os dados coletados dos canais De varejo que eles têm digital Para determinar a partir desses dados Os locais de abertura de novas lojas físicas tipo, Principalmente nesses mercados emergentes na China né? Porque tem um monte de lugar lá Que não chega e eles tipo, falou assim, vamos, vamos perguntar para as pessoas onde elas querem que a gente abra loja. E, tipo, eles estavam planejando abrir, tipo, mil, lo mil novas lojas até 2021. Não sei se eles abriram, ou se eles estão expandindo, porque, né, é, quando eu li isso, foi no final do ano passado, eu não sei se rolou isso mesmo e tal. Mas, assim, eu acho que a, a, lição, é, a lição é fazer a lição de casa, sabe? Fazer uma pesquisa de mídia social mesmo para para identificar todos os pontos pertinentes para a persona da sua marca, sabe? Bom, gente, então eu acho que a gente deixou muito claro né, o nosso posicionamento quanto à pesquisa. Façam pesquisa, conheçam é, bem seu cliente, conheçam a sua marca, entendam quais são as... Tendências também que funcionam para a sua marca, né? Nem toda tendência vai funcionar para todos os tipos de, de negócio. É um
0: investimento importante, né? Esse tempo aí de olhar para si, né? E olhar para fora também, olhar né? para as tendências externas, mas também olhar para dentro.
2: É, eu acho que... Eu, às vezes eu, eu brinco que eu acho que é um pouco uma dança, sabe? De que as coisas, você não está sozinho, né? Você tá, tá tudo junto, acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que, eu acho que é importante você sempre você sempre estar tá ligado no seu consumidor, você está ligado no macro e você também está ligado, de uma certa forma, na, na, nas microtendências, né? Ou que você, o que você ouve por aí, digamos assim, sabe? O que você ouve por aí, né? A sua ida ao bar, que agora não está tendo. Mas, enfim, seu é encontro do Zoom. <risos> que seja. Ali Aniversário já pode de ser, Zoom.
1: É, Ai, ali uó. já
2: pode ser alguma coisa também, que alguém vai falar e vai desenvolver um assunto. E quando você vê, eu acho que, eu acho que é super importante uma pesquisa de, de tendência para comportamento de consumo. E eu sou fissurada nisso. Eu gosto muito de, de ver o macro. Eu gosto muito de acompanhar socialmente assim, as mudanças, o que que politicamente, também influencia, como a gente estava falando no início do podcast, sabe? Eu acho isso tudo muito... É muito interessante você ver, assim, uma brecha desse inconsciente coletivo, sabe? Eu acho que é o, da, o data base, né, digamos assim. É o que vale ouro, de uma certa forma. Eu acho muito legal. Sim. Então, gente, é isso. <risos> muito obrigada, bem, obrigada, gente.
1: obrigada. Um beijo. Obrigada, Desculpa aí, beijo. acho
2: que dei uma viajada.
1: <risos> Gente, foi ótimo Muito obrigada e até o próximo episódio Beijo Beijo, até a próxima Beijo